0: Привет! С вами подкаст 180 и в студии Аня Ковалева и Костя Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам.
0: Джонатан, мой старый добрый друг. Ты же чайка, да? Скажи что-нибудь на чаечном. Серьезно? Ты всех приглашаешь в Италию летом на яхтинг? Почему? Ты реально считаешь, что это самый идеальный способ провести летние каникулы используя пользой в классной компании, да еще и возможность открыть для себя новый способ путешествий, да еще и завменяемый бюджет, а также уникальный шанс познакомиться с ребятами из силы ветра, которые организуют такие путешествия круглый год. до да чего же я жду? Спасибо, Джонатан! Больше информации про итальянские каникулы по ссылке в описании. А если скажете, что от нашего подкаста, то получите скидку в 5%. Это около 40 евро. А я пока поплыл! У нас в гостях Александр Сколков, человек, который переупаковал яхтинг. Саша однажды увлекся парусным спортом и завел небольшой блог, который разросся до настоящего бизнеса. Вместе с единомышленниками и силы ветра они начали рассказывать о своей страсти по-новому так, как никто раньше в индустрии не делал. Сегодня Саша расскажет нам о своем пути, о силе сообщества в любом деле и о том, как увлечение может оказаться чем-то большим, чем мы сами. Саша привет. Привет. Привет.
1: А, смотри, мы сегодня, пока готовились к этому интервью, мы, в общем-то, прочитали твою историю перемены и поняли, что ты достаточно долго работал в журналистике. Угу. Можешь коротко рассказать, чем ты занимался до вообще вот этого нового направления в своей жизни «Сила ветра»?
2: Собственно, там какая-то перемена, связанная с тем, что я из журналистики ушел в яхтинг, не такая, может быть, даже и показательная. Я там с детства хотел быть врачом, потом отучился в химико-биологическом лицее, потом стал дизайнером, потом стал учиться в Бауманском, потом а пошел давай в журналистику. Об
1: этом подробнее. То есть ты с детства хотел быть врачом?
2: Ну, у меня папа врач, мама врач, дядя врач, его жена врач, А И ты хотел пойти по династии? Ну, наверное, это просто модель, которую ты сразу же в детстве копируешь. Тебе хочется быть как... Как э, взрослые. Как те крутые ребята, которые тебя окружают. И для меня папа и дядя всегда были примерами. И мама у меня вообще врач-кибернетик. Это такая смесь медицины и математики. И меня тоже это безумно все вдохновляло. И, конечно, я хотел быть врачом. Потом врачом я как-то... Был хотеть быть передумал и отчасти потому что папа меня наверное отговорил в тот момент когда медицина и м, находилась совсем в плачевном состоянии сейчас угу. она может быть еще хуже но тогда был какой-то рубеж я решил что увлечение свои какие-то биологии и экологии не оставлю и пошел учиться в химико биологический лицей все равно в школе угу. где можно было выбрать между гуманитарными направлениями математикой и естественными науками. Но под конец школы я безумно в химико-биологическом своем лицее увлекся физикой, на которой там тоже был упор, mm-hmm. и решил попробовать поступить в университет, где с физикой тоже будет все отлично. Параллельно я как-то увлекался веб-дизайном, конструированием сайтов, собирал какие-то кому-то ресурсы, меня вся вот эта вот визуальная часть процесса интересовала, и поэтому... Мне тогда вообще было непонятно, куда идти, ну, как бы чем заниматься. И, и вроде это все как бы чуть-чуть вроде про технические вещи. и, и В общем, почему-то из всего этого я выбрал МГТУ Минибаумена. Поступил uh-huh. туда на инженера. Uh-huh. Вот. Там учился и параллельно в какой-то момент на третьем что ли курсе я подумал что блин было бы неплохо найти какую-нибудь подработку такую простую
1: по а профессии или не, не, не так важно главное ну, не важно просто
2: чтобы не было весело uh-huh. вот а я после того как закончил школу месяц работал у одноклассника своего дяди в музыкальном магазине uh-huh. в, у себя в родном городе Ейск вот и до этого, и после я там сильно увлекался как-то музыкой. И... Ну, все эти культурные, наверное, вещи, они из-, из-, из школьных лет со мной как-то путешествовали внутри. Тогда я просто с друзьями сидел, где-то, не помню, в центре, и обсуждал эту идею. Они поехали в одну сторону, а я пошел пешком по Тверской в сторону Площади Революции. По дороге увидел в арке огромную вывеску «Музыкальный магазин «Трансильвания».
1: Ты понял, вот. мне,
2: туда. <смех> да. я решил, типа, так-так, только что обсуждали, я зашел, оказалось, что у них там работают суперклассные ребята. Там было несколько прям очень взрослых, таких взрослых мужиков, которые там рубятся по, по блюзу или классическому року и всему остальному, и целая банда классных... Классных ребят примерно моего возраста, чуть-чуть буквально постарше, с которыми конечно, хотелось там взаимодействовать. И мне показалось, что это классная идея, устроиться туда на какой-то part-time.
0: Но это был музыкальный магазин в плане того, что они винил продавали? Или Нет, тогда диски? тогда
2: еще были диски. Okay. А, то есть понятно, что сейчас существуют либо MP3 и подписки, либо винил. Тогда еще, мне кажется, музыкальный рынок не понимал, что с не происходит, и mm-hmm. вот
1: ну и такой магазин энтузиастов настоящих.
2: Но там безумные чуваки работают, у хозяина, хозяина магазина все знали, что у него есть отдельная квартира, где он хранит коллекцию винила. Вот Илья Симонов там был, сын владельца магазина, который безумно рубился как-то по всей музыке, и у него был такой какой-то легкий ко всему подход, без, без обожесления каких-то супер просто он как-то кайфовал от контекста, который он понимал. Там работал Сережа Крылов, который писал музыку Кровостоку. Там работал Тагир Вагапов, который после этого писал много в афишу и много там запускал в радио разные классные. Ну, это
1: настоящая музыкальная тусовка?
2: Да. Там же познакомился с Сережей Голиковым, который в будущем стал арт-директором клуба «Солянка». Угу. И как-то через него познакомился с ребятами, из, которые тогда только-только запустили «Look at me» с Лешей Метовым и Васей Смановым. Угу. Вот, и мне показалось, что так, может быть, интересно попробовать, ну, пописать что-нибудь про, про музыку, в которой я соображаю. А mm. не
1: страшно было это же такой сильный вот именно поворот в сторону от инженерного дела, от докторского мастерства. Ну так не говорят, но неважно.
2: Хочется сказать, что мне кажется иногда страшно там бросить все и перейти в какую-то другую сферу, в которой ты не уверен в своих компетенциях, а когда ты пока что еще только начинаешь? начинаешь и еще не сильно обременен там, какими-то экономическими задачами и там необходимостью снимать квартиру, кормить детей и все остальное, то, ну, конечно, никакого страха это не вызывает. Это просто безумный драйв и все. Тебе нравится, ты туда идешь. Довольно искренне.
1: И так то оказался в В
2: какой-то момент грянул кризис, нас из Трансильвании всю мелкоту повольняли. Ну, я подумал, что, ну да, самое время пробовать что-нибудь другое, потому что просто быть, ну, продавцом музыки, это, конечно, несмотря на всю классную тусовку, это неинтересно. Не И пошел к ребятам на собеседование. У нас разговор был, конечно, довольно странный, потому что они вообще не понимали, что за персонаж к ним пришел. И... Ну ты шел на какую позицию? То есть чем ты хотел заниматься? Хотел писать про музыку. Они только-только собирали редакцию, потому что у них до этого все было устроено полностью на UGC. они поняли, что хотят сделать ну, на сайте какую-то надстройку редакционную, чтобы были магистральные какие-то статьи, а пользователи собирали все остальное. Я к ним пришел, говорю, вот, давайте, ребят, хочу писать про музыку. Писать ни хрена не умею, но я буду пытаться, и поэтому мне можно платить какие-то совсем смешные деньги, лишь бы просто мне было интересно, а вам полезно. Вот и им такой
1: план понравился?
2: Им, мне кажется, понравился не совсем такой план. Я пришел потом второй раз, они мне сказали, что мы не можем тебя взять, у нас сейчас нет денег, кризис, чума. Я говорю, а у них вовсе. Ну, не всегда было так устроено, и все еще так устроено. Вот в Вилладже, во всей этой компании, где, где я тогда работал. А, у них была кухня, на которой есть повар, который готовит еду на весь офис. Для того, чтобы просто сотрудникам было, во-первых, удобнее. Мне нужно было надолго отключаться, куда-то идти есть. И, ну, и просто это какая-то такая классная форма заботы о своих ребятах. И я Леша этого говорю, давай, классно звучит, давай, я буду работать за еду. Вот, и он говорит, да, супер, так звучит. Вообще Подходит. Да. А нас... кормили
1: три раза или один? интересно интересно просто, просто да не важно,
2: это не просто какая-то еда к которой ты бесконечный доступ но а, поэтому то есть ешь, когда хочешь ну да приятно Э-э- ну вот и как-то так я там стал работать кучу всего разного научился быстро ну, понял как там с текстом работать о чем интересно писать о чем неинтересно писать какой должен быть там не знаю подход у этого всего я стал расти с собой быстро у меня появилась какая-то зарплата и вот долго в этом котле музыкальной журналистики я там варился как-то. Как долго? Mm-hmm. А это я не могу сказать. Мне кажется, я уже не помню. В какой-то момент просто я понял, что у меня сама идея писать о музыке немножечко надоела. Мне не... Ну, я смотрел на там ребят, которые вот прямо критики. там uh-huh. Семеляк или какой-нибудь Шури Горбачев или еще кто-то. Классные ребята, но мне не хотелось быть одним из них. То есть вот ровно по этому пути пойти и как-то с ними там, соревноваться а в мнениях. Ну, просто чувствовал, что это не мое. Мне не нравилось нравилось, наверное, вот, ну, прямо вот Глуб- механика. Глубокий этой разбор, да? Не, не, мне не хотелось туда идти не потому, что мне не нравится глубоко разбираться в вещах. Угу. А, скорее, мне просто не, не ассоциировал себя с этой деятельностью дальше. и все И там я как-то понял, что мне нужно куда-то в сторону самой работы с текстами, и вот этой организации этого процесса идти. и я там стал сначала выпускающим редактором работать, потом вот мы запустили с ребятами «Фурфур», и я стал его главным редактором, и там как-то вот в эту сторону стал двигаться. Сначала мы баловались и веселились со всякими этими темами про пацанов и накрученные усы и подвернутые джинсы, когда это вот все надоело, и мы насмеялись над всем этим, то мы перезапустили издание и стали там рассказывать про какие-то ну, общественно-политические темы, какая-то политика молодых была, какая-то такая культурная повестка разная, и стало еще интереснее. Ну и вот когда-то тогда я ушел в, в свою силу ветра.
1: Ты помнишь этот момент, когда ты понимаешь, что условно: ну все, нужно эту лавочку закрывать и переходить в силу? Ну, тут
2: вопрос не в том, что мне хотелось лавочку закрывать. Мне просто м-м, нравилось то, что происходит в силе ветра. Mm-hmm. И хотелось это развивать, и мне казалось в этом много жизни довольно. А во-вторых, мне немножко наскучила вот эта бойня за просмотры, ну, механика, по которой сейчас, а тогда особенно медиа работали, немножко утомляют все-таки.
0: Как ты познакомился с силой ветра? Ну, с ребятами, которые ее сделали, основали? Да.
2: Так, я, смотрите, не помню в каком году, давно когда-то решил попробовать яхтинг у себя в городе. Я вообще вырос в городе Ейск, там... На Википедии написано, что это мекка виндсерфинга. Там все катаются это на правда? виндсерфе. Ну, там правда очень много людей катается на виндсерфе. Уникальность этого явления я даже не сразу смог оценить, потому что когда я, в... я там малой жил и видел, что там много людей катается... Ну,
1: я... то наверное, как нормально что-то, да?
2: Ну, во-первых, я воспринималась как что-то обычное, а во-вторых... Я это не подвергал никакому анализу, это просто вот какой-то как табурет, который у тебя стоит на кухне. Ну, и, ну как стоит, факт, типа, стоит, есть, вот есть, да. есть есть да. В какой-то момент, когда я туда в очередной раз вернулся и снова катался на винсерфе, я понял, что там катается реально весь город, это ни на что не похоже. То есть Винсерф – это как будто бы такая модная штука, куда можно вот поехать на какой-нибудь Маврики, на гигантской волне кататься, и никак не ассоциируешь это условно с, с тем, что может кататься вот, ну, буквально весь город. Врачи, там сантехник может приехать кататься, и они там все... Это такая тусовка. Это больше похоже, правда, на какой-то Лос-Анджелес, в котором ну, катается, катаются абсолютно все. И... Ну,
0: как в Сиднее, там в том же.
2: Ну да, и это прямо так вросло сильно в городскую культуру, и я как-то Осознал в какой-то момент, так от этого закайфовал. Ну, катался сам много на винсерфе, и в какой-то момент решил, что они а попробовать ли мне ну, большую лодку. Угу. И довольно случайно как это произошло. Меня почему-то переключило в голове, когда я был в Одессе, просто увидел яхту, хотя их сто тысяч раз видел. Подумал, хм, Ну, как попробую. с, с Трансильванией. Наверное, да, как в примерно. А, Перекрыла просто чуть-чуть, и подумала, да, клёвое дело. Я сам из Ейска, там есть яхты и никогда не пробовал яхтинг. Там я, так или иначе, нашел такого местного мужика, которого звали дядь Саша, и его там все знают как самого главного яхтсмена Ейска. Я с ним созвонился и говорю, что вот, хотел поучиться. И а тебе вот... сколько
1: лет было тогда? Ну, просто в районе.
2: В районе, 24, может угу. Не знаю, что-то такое, уже не помню, когда Но это точно уже, произошло. ты уже, получается,
1: возвращался в ЕИС, как бы участие, работая в Москве.
2: Да-да-да, Да-да. ну, конечно, это... это сильно позже было после того, как я... Ну, то есть я, это я уже, уже не был в университете. Угу. Я позанимался у него один год, кайфанул прям, потом позанимался второй год, и... Прям с первого года я как-то, видимо, по привычке превращая любую свою какую-то страсть в медиаформат. Я тут же после того, как полторы недели позанимался, завел паблик во ВКонтакте и стал просто рассказывать о том, что вот есть такая штука, яхтинг вообще-то, ребят, слыхали. Вот я решил поучиться. Буду вам рассказывать, как я учусь чему И
1: как, кстати, люди реагировали с интересом? Довольно
2: клево, Очень много народу сразу быстро подписались, потому что ну, нормальным языком про это в России никто вообще не пишет ничего. Ну вот, я завел с первого года этот паблик. Он у меня как-то рос. Там я рассказывал, что я читаю, что я смотрю, какие-то видео, которые я нахожу интересные про это. Обучающие или нет, или просто какие-то вдохновляющие штучки классные. А много
1: вообще было информации про это?
2: Информации про это дохренища. Ну, просто в России это как-то не сильно развито что ли, но ну, сейчас лучше намного, но тем не менее просто нету такого спроса что ли на это, нету mm-hmm. яхтинга в каком-то общественном сознании, то есть никто в России не, не подозревает, что это вообще какая-то вещь из, из каких-то разумных чем можно заняться.
1: Ну потому что это кажется очень недоступным и ну, там Чем-то много да, далее, да, да есть да.
2: вопросов к этому такого рода, которые мы пытаемся так или иначе сейчас э, объяснить э, аудитории потенциальной или имеющейся, вот. И я про это про все рассказывал там обрастало это все как-то по подписчиками. Я учился потихонечку парусному спорту и со временем предложил этому моему дяде Саше, говорю, а давай я буду собирать тогда людей, потому что вот смотри там уже подписчиков целая кучаща, Ты их будешь учить, и мы сделаем какую-нибудь цену, которая принципиально вообще не похожа на весь российский яхтинг, потому что в Ейске это правда можно сделать дешево. Я ему платил немного и за занятия. Я там один вообще занимался. Но ну, и получалось, что м- можно сделать, правда, самый дешевый в яхтинг в России. И людей, которые там как-то следили за тем, что у меня происходит э, в паблике, им, наверное же, ну, не просто так это интересно, они могли бы потенциально попробовать. И для них можно сделать э, комфортные условия, когда это недалеко выезжать не нужно какая-нибудь виза там что-то еще можно приехать на там несколько дней позаниматься заплатить mm-hmm. какие-то очень человеческие или даже смешные деньги за это и для себя понять может быть им правда стоит это дальше как-то все развивать ну вот классная мне показалась инициатива я никогда не было ну, идея это прямо сделать настоящим бизнесом или какой-то школой. У меня не было ощущения, что я какой-то Светоч или там проводник. Мне просто хотелось ну, попробовать поделиться тем, с тем, что нравится тебе самому. С людьми, да. В первый год, мне кажется, отучилось человек 6, а во второй человек 120. Ничего, Ничего себе. себе. Ну да, как-то так произошло. И причем со всех концов России, условно. Ну, и все равно с ближайшей какой-то европейской части России, потому что из Якутии там людям тяжелее. Ну, наверное, не прилетят, да, но... да. И а... все
1: благодаря паблику ВКонтакте.
2: Да, ну, только через него было, вот была запись. конверсия.
1: И ты увидел в этом потенциал?
2: Ну, ну, в общем, его можно было сразу заметить, конечно, потенциал. Не то, что я м- отучился 20 человек и подумал, так, надо сделать 500 теперь. А, вот. И, ну, просто я понял, что можно этим заниматься как-то дальше, что-то еще придумать по этому поводу. Я тогда придумал сделать экспедицию такую небольшую на Белое море. А, это я уже отучился на капитана, получил права.
1: Uh-huh. Это mm-hmm. ты все с тем для Саши учился? Нет, нет.
2: Для того, чтобы обучиться на капитана, нужно найти, во-первых,
1: сертифицированный инструктор, наверное. Да.
2: Он должен быть приписан к какой-то школе, должен быть сертифицированный инструктор одной из систем, uh-huh. которые выдают права международного класса. И обязательно нужно поехать куда-то ну, в условную Средиземку, потому что там реальные условия навигации, ты будешь видеть такие же скалы, насыщенный трафик.
1: Издавать практику там, да?
2: Да, и будешь практику. А расскажи про этот период, как ты, ну, то есть кого ты нашел, куда ты ездил, как ты сдавал? Я отучился в такой штуковине, она не очень хорошая, такая, ну, это то отчасти, почему, наверное, мы в селе Ветра там многое делаем, потому что очень мало какого-то хорошего, чем хочется с людьми поделиться. И вот весь яхтинг, он был построен, наверное, в России до... до кризисных годах, когда у людей были деньги, и эти школы, наоборот, развивали в глазах аудитории ощущение, что яхтинг — это сложно, круто, это должно быть дорого, брали там довольно большие деньги за это, и в одной из таких школ, вот я учился называется Московская яхтенная школа. Э, ну, там, у нас сейчас обучение яхтингу стоит, наверное, там, в два раза дешевле или почти что, чем у них, и непонятно, зачем они ломят такие деньги, и они не одни такие, это просто индустрия так работала, и так принято было. Но практика там была классная, то есть на практике вообще все зависит все-таки не, ну, не от школы, а от инструктора. Mm-hmm. Поэтому если школа... Ну, понятно, что вроде как классная школа должна гарантировать классного инструктора, mm-hmm. ну, то есть Чаще, конечно, это так и работает. В общем, инструктор мне классный попался.
0: А это, получается, теоретические уроки, а потом ты прямо уже уходишь в море вместе с, с инструктором.
2: Да. Ну, вообще, сдать задача вот эта вот на международные права... Парусно-моторного судна, они все еще одинаково так устроены. Это теоретический курс в Москве, скорее всего. Ну, то есть мало кто делает онлайн какие-то, потому что там нужно много работать с картами, еще что-то. Поэтому это все очно, ходишь просто там, ну, условно, раз в неделю на какие-то занятия. Вот у нас сейчас такие же проходят.
1: Похоже скорее... на дайвинг. Там, ну, похожим образом получается сертификат.
2: Угу. Ну, много чего такого есть, да? Вот потом, когда ты весь курс прослушал, записываешься на практику, тебя отправляют куда-нибудь, например, там. Я вот сдавал в Черногории. Угу. Отправляют в Черногорию, ты живешь на яхте неделю, с субботы по субботу, 7 дней.
1: Сдаешь у вас практические там, навыки.
2: Да, у вас там человек 5 примерно, обычно не больше. Но вот у нас больше не бывает, потому что нужно все-таки каждому больше внимания уделить. И тебе все объясняю. Там разных инструкторов разный подход, но вот самый такой, наверное, часто и классически считается, что игра такого игрушечного капитана, когда каждый участник практики на день становится капитаном. Ему объясняют его основные задачи, он управляет экипажем, учится это делать, учится что-то делегировать, что-то самостоятельно делать, учитывать какие-то новые для него вещи. Но в целом тебя как бы обучают. И в конце формально нет экзамена, которым нужно вот там проставить какие-то галочки, что ты все сдал и получил права просто инструктор неделю с тобой проводит, обучает тебя всему, и по итогу просто выносит вердикт, опираясь на какой-то свой опыт, на ощущение того, как у тебя получается, на твою обучаемость, на твою там условно, подход к делу какой-то. Иногда могут, например, кому-то, кто, у кого отлично все получается, но у него явно такой подход, который может погубить его друзей, которых он повезет с собой на яхтинг. Такому могут не дать права, а кому-то, у кого получается хуже, но зато отличное какое-то отношение, и хорошая обучаемость дадут, потому что становится, что он возьмет яхту и ну, за два дня уже будет э, идеальным, скажем, капитаном-новичком таким.
0: А что было самое сложное? Вот, да обучение. ничего.
2: но это, Правда, сдать на права капитана – это очень легко. То есть первые пять самостоятельных походов, или там три, они вызывают довольно много переживаний, страхов или чего-то еще. И многие сдают на права и потом не берут, к сожалению, лодку, потому что им все равно чуть-чуть стремновато. На яхте просто сложность в том, что это ну, никак на тачке нельзя просто остановиться, и сойти на обочину куда-нибудь и переждать. Ты отошел от причала и в следующий раз успокоиться сможешь, когда в следующий раз пришвартываешь. Пришвартоваться как раз, наверное, самая сложная задача для новичка. Угу. Вот.
1: Возвращаемся к твоей истории. Ты получил права.
2: Да, получил права. И, э, ну, там многие мои знакомые какие-то из, из медиа потихоньку узнавали, что я вот такой странной штукой занимаюсь. Тогда это вообще казалось, типа, блин, какая-то странная штука. Вот Саня увлекся. Ну, да, смотрите него. И меня знакомая позвала показать кино какое-нибудь, связанное с яхтингом в... Барре, баре «Редакция» такой был раньше. Классный бар. Вот. Она сказала, что вот давай там расскажешь буквально два-три слова про, про, про яхтинг, про, что это такое, и покажешь какое-нибудь классное кино. Туда пришел Макс Пенигин, который э, э, вот, сделал «Силу ветра». Мы там с ним познакомились, решили э, как-нибудь встретиться, поболтать, что можно вместе сделать. Придумали с ним такую штуковину. А не до этого Максим увлекся с друзьями походами под парусом, и он и его друзья как-то ходили, тратили на этот свой отпуск. Потихоньку кто-то из них получал права. Их становилось две лодочки, потом три, потом десять. И так появились вот эти вот регаты силы ветра. Это была всегда закрытая какая-то штуковина, куда просто друзья звали друзей. Тут нельзя угу. было попасть по какому-то объявлению, потому что объявления никакого не было.
1: Такая штука для избранных.
2: Такой закрытый клуб. Ну, это просто вещь была для Ну, для, для друзей-друзей, Да, да. Это как бы, не, ну, то есть, не было идеи сделать из этого элитарное что-то недоступное, в смысле, что Макс просто органично делал какую-то вещь, которая ему нравится, делился этим с друзьями, а те друз... делились со своими друзьями. Угу. И мы тогда с Максимом решили попробовать сделать а, гоночную регату. То есть, такую, не, такую регату, в которой мы бы людей не только развлекали, а в первую очередь, где был бы упор на На спорт, на обучение обучение и на гонки То есть идея была в том, чтобы ты приезжаешь И каждый день у вас какие-то гонки Каждый день какие-то соревнования небольшие По вечерам вы там рассказываете друг другу Какие-то небольшие лекции капитаны учат свои команды все это делать.
1: Такая образовательная штука получается.
2: Да, образовательная штука такая про спорт. Ну, я пошел первая в жизни капитана, вот у меня было 8 человек, которые ни разу в жизни нигде не были на яхте, не знают, что это такое. Я безумно от этого кайфанул. Сначала было стремновато, но...
1: А выходит, ну, капитан все знает, все контролирует, а все остальные – просто любители, которые хотели бы кататься на лодке или как то Ну,
2: это? по-разному бывает. То есть смотря, что чего ты хочешь. Ну, хочешь ты отправиться в какую-нибудь сумасшедшую трансатлантическую гонку, конечно, соберешь там сумасшедших монстров, которые тебе могут настраивать идеально паруса, там, не... которых не нужно учить. А если ты хочешь, ну... Вот условно в какой-нибудь нашей поездке, обычной какой-нибудь там экспедиции в Норвегию, например. Там будет капитан и, возможно, восемь человек, которые ничего не знают, в первый раз в жизни. И им не обязательно что-то про это знать. И И... права
1: тоже не обязательно иметь.
2: Конечно. Вообще никакое обучение для этого не нужно проходить, чтобы записаться на яхтинг. Вот это самая какая-то такая штуковина, про которую все думают, что наоборот, что для того, чтобы поехать на яхтинг, нужно Ну, прям до хрена всего уметь. Вообще Ой. ничего не нужно иметь. Вот Просто записываешься, и все. После этого мы с Максом еще запустили тренировки на пироговском водохранилище.
1: А ты продолжал тогда работать в медиа? Или ты да, уже продолжал. продолжал? Угу.
2: А твоя школа все еще функционировала? Да, 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 все вместе функционировало. Потом мы сделали учебную регату в Москве. Вот. И в какой-то момент мы подумали: блин, мы сделаем кучу уже всего вместе. Все это можно развивать, но этому довольно сильно мешает. То, что у нас целых три бренда уже каких-то. И надо все это слить в один.
1: Ну, вы выбирали из того, что есть, и поняли, что «Сила ветра» самая...
2: Да, конечно, «Сила ветра» намного ярче, классное название, вообще безумно. Поделили доли в этой нашей компании, и все слили в одну одну кучу. И я подумал, что для того, чтобы все это очень бурно развивать, при том, что оно прям просится, потому что ну, там нам показалось довольно много. Мы сделали какие-то тренировочки на для того, чтобы просто попробовать, есть ли на это спрос. И к нам за сезон пришло человек 700, наверное. Ничего себе. И мы подумали, да, блин, ну, конечно, у нас есть спрос, и мы, видимо, умеем про это рассказывать так, как нужно рассказывать, чтобы туда приходили классные люди.
1: А как вы делали, что к вам приходило столько людей?
2: Это такая популярная, что ли, история, когда журналист уходит из профессии и запускает какую-то популярную штуку просто потому, что у него, во-первых, есть... Контакты. Вот этот вот медийный капитал, который он нарастил, он ну, там в разных вещах э, выражается, что за, за тобой следят кто-то, кто-то считает, что твое мнение какое-то важное, кто-то привык там на тебя где-то подписываться и читать что-то, узнавать через этот канал, э, у тебя есть связи с, для того, чтобы, ну, с другими людьми, у которых есть медийные какие-то капиталы, и это раз, а вторых что важно, ты умеешь переупаковывать для аудитории контент каким-то таким образом, чтобы она его понимала и чтобы это казалось интересным чем-то. Ну вот, там, условно, Филипп Бахтин и Камчатка, Даня Антоновский и Чоп-Чоп. И, угу. Ну и таких историй немало. А, ну вот, я также, собственно, свой медийный капитал стал обменивать на внимание к яхтингу и к силе ветра. И ты все это переупаковал? Ну, плюс-минус, да. Мы... Я позвал арт-директором «Силы ветра» Лёши Ивановского. Он до этого был арт-директором Воса, работал в афише, много чего делал вообще. Ну, он один из самых известных в России дизайнеров. Мы с ним пытались переосмыслить как-то визуальный контекст, в котором существует и яхтинг, и «Сила ветра» в целом. И ну, вообще как-то сделать так, чтобы яхтинг стал для... Условно, нашей аудитории, которая за нами смотрит, чтобы она поняла, что яхтинг – это часть какого-то современного модного культурного контекста, что это может вписаться, ну, там, что, чтобы было ощущение, что яхтинг может появиться где-нибудь в Инстаграме Кузнецкого моста 20, а что это не какая-то дремучая отдельная штука странная. С... Со странными капитанами и людьми, которыми да, хочется да, да. идти. Ну вот, и там очень много существует каких-то механик, и находок. Мы пытались писать про страхи, которые возникают у людей, про какие-то стопоры их искать, которые останавливают э, человека в принятии решения, что это не не сложно, не страшно, не больно, не как-то еще, и пытались объяснять, что это недорого. Ну потому что это правда недорого. Большую регату там условно 550 евро за неделю. Угу. Это получается, что ну вот весь яхтинг, там работа капитана, все остальное, проживание на яхте сюда входит. То есть если поехать на ту же там в ту же Италию ну, примерно те же деньги получится, если ты будешь жить, жить в, да, в отеле. Да. Только еще разница в том, что ты будешь всегда питаться в ресторанах, потому что дома неохота готовить, потому что все-таки дома это не в путешествии. Угу. А там ты постоянно готовишь на яхте, поэтому у тебя уходит там, ну, 100-150 евро на всю еду и стоянки, и вся команда там по очереди готовит на всех. И это довольно классная, как это всегда штука. Прикольно, а как вот бы кстати. в приключении и в то же время там...
1: К вам обычно приходят компании друзей, или это абсолютно разрозненные люди, которые знакомятся уже на яхте?
2: Слушай, это очень по-разному бывает. То есть, бывает, приходит компания и говорит, мы хотим вот целую лодку забрать у вас в регате, давайте, дайте нам капитана, и мы пойдем. А кто-то приходит один просто.
0: Какую роль ты для себя выбрал, когда вот вы объединились, получают все бренды?
2: Ты взял на себя всю маркетинговую составляющую? Да, да. Ну, вообще, честно говоря, всем постоянно во всяких интервью пытаюсь объяснить, что моя работа там в журнале «Фурфур» и работа в «Силе ветра», она принципиальных отличий каких-то не имеет. То есть глобально, как я там занимался какой-то популяризацией и переупаковкой контента для аудитории, так и здесь этим занимаемся. Это просто какая-то попытка наделить, ну, встроить что-то, что-то новое в какой-то культурный контекст, объяснить аудитории какие-то вещи, которые раньше о которых раньше она не думала. Работа по созданию там какого-то контента, текстов, видео, картинок и того, как они сосуществуют вместе, работа по тому, как организовать подачу всего этого контента и доставку до аудитории. Так что, в принципе, это все какие-то близкие вещи по смыслу. А не было
1: ощущения, что может наскучить вот это? Ну, то есть, когда уходишь, да, и думаешь, ну, сейчас классно, сейчас мне очень нравится, а вот что через пять лет?
2: Мне кажется, странно задумываться о каком-то страхе, который будет через 5 лет. Ну, я, может, вообще другим человеком к этому времени буду. Может, наскучить примерно все.
1: Угу. У меня вопрос про журнал. Ведь в силе ветра у вас тоже есть свой журнал. Да. Расскажи про него.
2: Его придумал не я, Максу хотелось запустить журнал, они его делали из с первого номера начали со мной советоваться, как это все делать. Может быть, по-моему, они даже ради этого-то и пришли со мной познакомиться в бар-редакции, чтобы я им поподсказывал что-то про журнал.
0: А зачем нужен журнал «Сили ветра»?
2: Сейчас? Ну, это довольно классный... Э- то есть это не про бизнес совершенно, uh-huh. мы на нем ничего не зарабатываем и не можем заработать. Такой журнал не может существовать как экономически какая-то окупаемая единица. Он ну, очень мне... красивый, кстати. Спасибо мы большое. Вчера. То есть он просто стал частью ну, вообще
0: идентики и
2: общения. Да, с... это, во-первых, важные какие-то стилевые заявления. Это возможность показать аудиторию, с которой, там условно, вы можете себя проссорировать в этом издании. Это какая-то штуковина, с которой до читателя проще добраться с такой темой, как яхтинг. То есть в интернете, конечно контент распространяется легче. Но вы, скорее всего, не погружаясь в это, не зайдете в статью, которая как-то с яхтингом связана. А увидев классный, красивый журнал где-нибудь в, в книжном или где-нибудь в каком-нибудь кафе, где его можно просто взять полистать, возможно, вы прочитаете, ну, там, как-то какую-то часть подумаете, что вообще классные какие-то штуки рассказывают, какие-то люди тут везде такие, как я. Я, может быть, даже хотел бы вместе с ними куда-то тусоваться или поехать куда-нибудь на липарские острова. Кроме лояльности к бренду, условно, это увеличивает... Thank <laughs> you. Ну, в принципе, ощущение, что вот этот весь яхтинг – это кому-то нужно и важно. И, и поэтому классно разделить. У нас там есть люди, которые переводят фильмы, есть там ребята, которые рисуют, что-то пишут, строгают какие-то лодки, что-то еще делают. Кроме ну, да, я видел у вас мус
1: кино тоже было. Да,
2: вот сейчас вот это второе кино, которое перевела наша банда энтузиастов. Это просто 30 человек в чате, которые делят там кино на маленькие штуковинки и по вечерам переводят его, потом скидывают одному Леши Егорова, одному из наших капитанов, который как-то кино неровно дышит. (свят) (свят) Вот. И он это все собирает вместе, и получается фильм, который мы перевели.
1: А насколько большое сообщество сейчас у вас в «Сильветро»?
2: Ну, мы так прям не считаем так, чтобы это выглядело как поголовье. Мне сложно сказать, сколько в сообществе. Люди просто часто туда попадают надолго, а часто попадают наоборот на какое-то небольшое время. Кому-то хватает одного там, материала для нас написанного, чтобы реализоваться и понять, что ему больше это не нужно. Mm-hmm. И ему хочется просто походить на яхте, а больше ничего не делать. И... А кто-то ну, там застревает, и ему в этом находит какое-то такое место вымещения своих творческих каких-то амбиций, которые не удается на работе использовать. Поэтому мне сложно сказать, сколько там человек. Ну, то есть это, ну, условно там больше ста, наверное. Но при этом людей, которые с нами когда-либо ходили, наверное, там тысяч пятнадцать уже наберется. У нас примерно за сезон через московские тренировки проходят тысяч восемь человек сейчас, а а, в начале нашего разговора 700 казалось, да, очень много? Да, ну, да вот. до сих пор кажется Вот, а и там 2-2,5 тысячи людей в год выезжают с нами куда-то за рубеж на яхтинг Такой,
1: попутешествовать
2: Вот так А ты развиваешь свои капитанские навыки? Да ну, то есть я не хожу на какое-то дополнительное обучение, больше пока что. Ну, скорее быть. на практике, то есть как вы ходите в да, кругосветку,
0: не знаю, ты хочешь пойти, или вы устроите какие Пока,
2: пока кругосветку не хочу пойти, я просто хожу в разные регионы, сталкиваюсь с разными условиями, использую разные яхты и накапливаю опыт просто.
1: А есть люди, которым вот яхтинг противопоказан? Вы смотрите и думаете, нет, чувак, тебе не к нам.
2: Есть люди, которые приходят сдать на права капитанов, и видно, что они просто из-за своего психотипа или какого-то подхода к этому могут ну, причинить вред потом в будущем. В своей команде, если... в команде да. И лучше им права капитана не давать, и такое часто бывает.
1: И как вы тогда вот в таких случаях вы как-то советуете? Да, говорить...
2: мы им советуем, мы с ними открытый как-то диалог ведем, мы им пытаемся все это объяснить, чтобы не было ну, никаких обид, мы же не из-за вредности своей, пытаемся им это сказать, потому что это, ну, правда так. Ну, то есть мы им, конечно, всегда говорим, что, ну, там если вот уж очень хочется, ну, пойди в другую школу, попробуй, сдай там на права, мы просто не готовы тебе выдать документы из-за того, что... Ну, таких, конечно, в нашей истории там буквально единицы, может быть, даже единица, не знаю точно, но... Но теоретически такое случается. Есть люди, которым яхтинг противопоказан в плане того, что у них... Ну, они просто про себя знают, что их укачивает везде, может быть, даже дома. И, ну, да, таким людям, наверное, будет просто плохо, это не для них, наверное. Но таких... Тоже, я не знаю. Ну, вот у меня была знакомая одна девочка, Оля, которая говорила, что, что ей просто стоит там даже на самый ровный паром в мире наступить, и все, она умирает. И потом она все-таки в какой-то момент не смогла, соблазнилась, поехала с нами в регату. Как и... прошло?
1: Вообще. Нормально.
2: А в первый день выпила таблетку для того, чтобы ее не укачивало. И больше не пила и забыла про это вообще. Как думаешь, а в чем сила силы ветра? Это вот в сообществе, которое вы смогли создать? сообщество абсолютно точно, да. Это какой-то важнейший, наверное, элемент, который позволяет нам существовать. Наверное, еще очень важно, что мы с Максом оба пришли в это очень очень искренне. То есть нам не хотелось сделать бизнес, нам хотелось поделиться классной штукой с людьми, такими же, как мы. И потом это превратилось в бизнес. Конечно, это не может существовать так, чтобы мы на этом ничего не зарабатывали. Просто потому что, когда у тебя есть механика э, прибыли, тебе хочется в это больше и больше вкладывать, больше и больше развивается это становится на какие-то рельсы и это может существовать совершенно органично а не э, через какие-то жертвы с твоей стороны поэтому это обязательно бизнес но при этом э, э, нам все хотелось сделать супер классную штуку по самой низкой цене Объяснить людям, что да, погнали все вместе, классные ребята, будем все вместе кайфовать, а не просто там затащить людей во всю эту механику, чтобы они тратили деньги.
1: Как тебя самого изменил яхтинг?
2: Акулисты, к которым я хожу, говорят, что у меня уменьшается размер близорукости. Вот это и точно. Потому что раньше я очень много смотрел в компьютер, и зрение падало, а потом оно стало чуть-чуть выправляться из-за того, что много смотришь далее. А как еще меня изменил яхтинг? Я хрен знает.
0: А знаешь, что интересно? Смотри, вы, получается, когда пришли в эту индустрию, она была, ну, скажем так, она остановилась во времени. Вы пришли, немного перепридумали, как это можно переупаковали, как это можно продавать. потому это
2: остановилось во времени. Она просто была другой. Она не подходила нам. Мы не хотели быть одной из вот этих школ, которые уже существуют. Мы хотели быть школой, которая на них сильно не похожа и вообще как-то не отталкивается от российского яхтинга.
0: Ну и вы задали другие правила игры. Ну, наверное, да. И да. вот мне интересно, а опять же, если, может быть, есть такое или нет, а чувствуется ли, что может быть стать следующим, следующим шагом вообще вот яхтинга? Что снова перепридумает эту индустрию? Или
2: изменит? Мне кажется, что я могу на это ответить на этот вопрос ответить, но он очень такой индустриальный ответ получится, там просто в яхтинге есть много проблем с, например, отсутствием проникновения туда каких-то современных технологий, какого-то хороших стартапов или чего-то, что с этим связано, и это не то, что перепридумать яхтинг, но он будет меняться в первую очередь именно под влиянием идей вот отсюда откуда-то. Думаю, что так. А вы как-то в этом хотите принять участие? Да, мы там активно участвуем. Мы сами там разрабатываем какие-то свои штуки, которые упрощают э, работу. Ну, там, хотя бы даже с записью людей в поездке. Чтобы это было не голубиной почтой, нужно было отправлять заявку на специальном бланке, а просто взял, записался, как в аэрофлоте. И Самолет, готово. И это раз. Ну, да, ну и там потихоньку думаем в сторону каких-то влияющих на индустрию идей. Сделать свою яхту? Мы начали с прошлого года свои яхты создавать. Это тоже было, наверное, частью какой-то постоянной страсти, в первую очередь Макса. Ну вот, мы просто вместе с одним российским конструктором Тихоновым создали лодку и начали эти лодки выпускать. И на них проводим тренировки, например, в Строгино сейчас. И Их там как-то покупают, мы про них рассказываем, это просто лодка, которая по смыслу такая же, как популярный сейчас европейский 20-футовый класс, но только она сделана в России, и из-за этого она сильно-сильно дешевле, потому что она не испытывает всяких таможенных и нагрузок, и нагрузок, связанных с доставкой, и она становится тут же дешевле очень сильно. При этом не уступая в качестве и в чем-то другом. Ну, мне сложно сказать, про не уступает в качестве. Тут сильно зависит от того, ну, как, от комплектующих лодки. условно, сам корпус создан из материалов, которые да никак не уступают в качестве. Какую поставить мачту, алюминиевую там или карбоновую или какие купить туда маленькие там веревочки, блочки и все остальное из чего сшить паруса. Это уже, наверное, зависит конкретно от потенциального покупателя, а не от нас, потому что там это каждый как-то под себя. От этого сильно может прыгать стоимость. Ну да, в общем, все это на ней можно сделать. Классная лодка. <сí-
1: <сí- 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 а еще я хотела спросить: вот просто, да, про похожие форматы. И в том числе Саша сейчас в толстовке с эмблемой Камчатки. Это лагерь для детей, подростков и взрослых, даже, наверное, так правильно сказать в Финляндии, который Филипп Бахтин сделал.
2: Он не Финляндия. А в Финляндии в Эстонии сейчас, да. В
1: Эстонии, а он был не он не был в Финляндии, он всегда был в Эстонии, да. На острове. Да. Вот. А вы себя чувствуете единомышленниками с Камчаткой?
2: Ну, мне сложно так сказать. Мне очень нравится Филипп, мне очень нравится то, что он делает, и после поездки я с ним какую-то приятную дружескую связь чувствую, и мне с ним классно проводить время и отлично переписываться. А расскажи про свой опыт вожатым. Но... Это
1: было прошлым летом, похоже. Да,
2: это было прошлым летом. Просто мне сложно, наверное, сказать что-то конкретное. Было классно. Мне очень понравилось с детьми. Мне очень понравилось, что можно там позволить себе самореализовываться без совершенно какого-то такого критического подхода. То есть там идея в том, что мы каждый день там снимаем какое-нибудь документальное кино, ставим спектакли с детьми, создаем какие-то произведения современного искусства, участвуем в какой-то совершенной лабуде, которая как-то связана с культурой, но еще с, с тем, чтобы просто вожатые развлекались. Mm-hmm. И ты все это делаешь и каждый день просто показываешь результат. Ты знаешь, mm-hmm. что у тебя вот есть полдня примерно там или чуть больше, для того, чтобы при помощи детей все это слепить и вечером на отчетном мероприятии все это показать. Все показывают какую-то хреновню. И от этого и люто, люто кайфуют. Иногда получаются прямо очень какие-то утонченные, красивые, классные вещи. Все равно понятно, что они сделаны на коленке из говна и палок, но. Но с душой.
1: Да. Ну что, финальный? Вопросы ли у тебя есть еще?
0: А мне... Давай мы финально перефразируем. Давай, делай это. Мне интересно вот как спросить. Почему нашим слушателям вот стоит попробовать регату? Как яхтинг изменит их жизнь?
2: Как яхтинг изменит, не знаю. Знаю, что изменит как-то точно. Но просто у всех это по-разному происходит. А попробовать стоит просто потому, что это же какая-то сильно другая механика путешествий в целом. То есть э, путешествия это вообще ну, всем рекомендованные безумно, потому что это сильно увеличивает твой какой-то багаж, э, ну, там, позволяет посмотреть на то, как люди в других местах живут, на то, как вообще, в каком мире мы существуем. И яхтинг это такая... Э, штука, которая позволяет просто совсем иначе на все это посмотреть, совсем сильно по-другому сделать. Это как, знаете, даже если не понравится, все равно это очень сильно обогатит. И поэтому я яхтинг искренне советую абсолютно всем. А после первого раза они уж сами там разберутся, что с этим делать. Это как, ну, человеку, который никогда не смотрел кино, даже У-у-у. если ему не понравится, стоит это сделать.
0: Супер.
1: Хороший девиз. Спасибо.
0: Да. Спасибо тебе огромное.
2: Производство Brainstormer Film.